0: til en podcast fra Eno. podcast serien Gymnasielyd produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Børne- og Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Susanne Blevvede Dahl Dagens tema er elevernes innovative kompetencer.
1: I formålsparagraffen til loven om de gymnasiale uddannelser står der, at uddannelserne skal udvikle elevernes kreative og innovative evner. Derudover står der i vejledningen om elevernes innovative kompetencer, at der i fagene og de faglige samspil arbejdes målrettet med at udvikle elevernes evner til at anvende faglige viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Men hvad er innovative kompetencer? Hvad er innovation i det hele taget? og hvordan skal man undervise i det gymnasie? Det skal vi tale med vores to gæster om. Michael Paulsen, du er lektor i pædagogik ved Syddansk Universitet, og du har forsket og skrevet om innovation i gymnasiet, og Morten Vinter Bylov, du er lektor på Aarhus Katedralskole, og du skriver Ph.D. på DPU, og har en årræk undervist i innovation i gymnasiet. Velkommen til jer. Tak. tak.
0: Lad os gå i gang med det her emne, Michael Paulsen. Øh, hvad er innovation? Ja,
2: det er jo et godt spørgsmål, der er mange forskellige definitioner og opfattelser af det, men, men set fra mit perspektiv så er det det at, at lave en nytænkende forbedring af noget relevant i verden og det vil sige, at der, der er i hvert fald tre kriterier, hvis man skal arbejde med det i undervisning, både i forhold til sådan at kunne diskutere det, og vurdere om noget overhovedet er innovation, enten noget eleverne selv har forsøgt at lave, eller noget historisk eller hvad der ellers er i samfundet, altså for det første er det, er det nytænkende. Og hvis man skal kunne vurdere eller diskutere noget af nytænkende, eller prøve at skabe noget af nytænkende, så kræver det jo viden om, om altså, hvordan verden indtil nu er blevet formet og set ud, og hvad der er blevet tænkt i forvejen. Så, så det er det her, alle gymnasiefagene jublere kan komme på banen med, med deres fagviden om, om, hvordan verden hidtil er blevet tænkt og indrettet. Og så skal man også kunne vurdere, om det er en forbedring. Altså, mange taler bare om forandring at Det er utilstrækkeligt set fra mit perspektiv, fordi forandring kan jo også være forværring, og det kan i hvert fald ikke i uddannelse være det det hensigt, når man skal sidde og overveje og, 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 og prøve at finde ud af, hvordan kan vi lave størst mulige forværring af verden. Så, så det må gerne handle om forbedring. Det kan selvfølgelig være svært at vurdere, altså er kuldkræft, var det en forbedring? Det var det måske engang, og det førte jo nogle ting med sig, altså tog for eksempel, og, og mange andre ting. Men men i dag vil vi nok sige, at det, det primært har været en stor forværing. Så det er noget af det, som gymnasiesfag kan gå ind og prøve at være med til at kvalificere så nogle værdidiskussioner. Hvornår er det forbedring? Hvornår er det forværing? Og så det tredje kriterie, det var det med, at det skulle være relevant. Øhm, og det kræver jo noget viden om, og hvad skal vi sige, en sans for, hvad der egentlig er væsentlige problemstillinger i verden. Altså man kan måske godt nytænke og forbedre et eller andet, fuldstændig helt marginalt ligegyldigt, og så kan man godt sige, som grænsetilfælde, ja, så er det måske innovation, men, men, men igen, det er nok ikke det uddannelse især skal handle om, slet ikke med et dannelsesperspektiv. Så hvad er de væsentligste problemer? Og der kan jeg jo godt tænke at afsløre noget, som måske ikke er så kontroversielt. Jeg tænker, at jorden brænder, altså miljøproblemer, biodiversitetsproblemer, natursyn, vores måde at være til stede i verden på i dag. Det kalder der i hvert fald helt klart på, på, på innovation og at arbejde med, med det i, i gymnasiet.
0: Morten, hvis jeg så vender mig mod dig og vinkler spørgsmålet lidt anderledes og spørger dig om innovative kompetencer. Hvad er det?
3: Jeg vil først lige bekræfte Michaels okay. definition, fordi det, det er sådan set også det, jeg selv gør, når jeg står overfor eleverne og skal undervise dem, og siger, jamen det, vi er i gang med her, det er noget nyt. Som Michael kan også sige, noget, der er nø nyttigt for nogen, og det der med nogen er ekstremt vigtigt, at det er for nogen, som er konkrete, og så er det nyttiggjort, altså i et, og også i undervisningen, at det bliver noget, som er nyttiggjort i virkeligheden. Problemet med den definition, også den, som Michael talte om, det er jo, at hvis den skal udgangspunkt for undervisning, så bliver vægten meget tit lagt på det nye. Mm. Og det nye kan være hemmende, fordi så begynder man med at tænke, hvordan kan jeg dog komme op med noget nyt? Og det gør eleverne også, og det er egentlig der, hvor vi kan komme over til kompetencer. Men derfor har jeg arbejdet meget med en definition, som går mere i retning af, at innovation skal forstås som, at vi forstår et konkret problem så godt, så vi rent faktisk kan postulere, at vi kan finde en eller anden form for nyttig løsning på det. Altså, at det er forståelsen, der skal streges under i den innovative proces, i en innovativ didaktik.
0: Så de innovative kompetencer?
3: Bliver nogen, der går hen til forståelse, altså nogen, der skal lede hen til en, en så grundig forståelse, så den kan være handleanimerende, eller at det kan være en handlekompetence, øh, man, man fremlæsker hos eleverne. Altså den innovative kompetence er en handlekompetence.
2: Et supplement kunne være, altså i forlængelse af det at prøve at sige før, at, at der er i hvert fald to vigtige sådan, evner eller kompetencer. Det ene, det er noget med at vurdere og gøre, og dem kan man jo så spalte ud i det der med at vurdere, om det er nytænkende, det kræver noget viden, så jeg kunne vurdere om noget forbedring, det kræver en eller anden form for værdimålstok. Altså, hvem er det en... Hvem er, det en, altså forbedring for? hvem er det nytænkende for? Er det nyt kun for eleven selv? Er det kun en forbedring for nogle få, men en forværing for alle mulige andre? Og, hvem, og og hvilken sammenhæng er det relevant? Sådan? Men, så så der er der nogle vurderingsevner og vurderingskompetencer, der knytter sig til en lang, ræ lang række også klassiske ting, der, der ligger øh, ned under i, i, i sige, traditionel gymnasieundervisning. Men så er det også at kunne skabe noget potentielt innovativt, tænker jeg. Så, så, Og det er der måske kreativitet kommer på banen i forhold til, til det at kunne tænke nyt. Men øh, i forhold til det med at kunne lave noget, der faktisk er godt, der kræves jo også håndværk. Altså, vi, altså, hvis man skal, ja, altså hvis man skulle skrive en, en, en ny øh, roman eller noget, så, så kræver det jo formentlig, at man har læst en masse romaner og ved noget omkring, hvordan romaner er bygget op. Men det kræver også et, 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 et skriftligt håndværk i forhold til at kunne gøre det. Og i forhold til, om det er relevant, kræves der en eller anden form for kritisens, altså en problembevidsthed, kunne man sige. Så, så, så hvis vi taler om innovative kompetencer, så er det i virkeligheden mange ting.
0: Morten, man kunne også... Øh jeg tænker når man er i gymnasiet, så er der mange ting øh, man skal øh, leve op til. Man skal der er en, der er bekendtgørelse og læreplaner. Hvordan ser du koblingen mellem øh, den videnstilegnelse, som jeg også tror mange for, som fylder meget for mange lærere, øh, der er meget man skal nå og så det her med øh, innovation og kreativitet?
3: Jamen, det, det ser jeg på flere forskellige måder. Altså hvis vi tager det inden for, kan man sige, det jeg har arbejdet med på det sidste, som er, er den her SAP-ramme, altså de nye rammer for vores SAP-samarbejde, så kan man sige, at, at der arbejder vi øh, i tre faser. Og nu ved jeg ikke helt, men jeg præcis jeg forstår dit spørgsmål, men det, det vi gør konkret, det er, at vi arbejder i en forståelsesfase, i en anvendende fase og i en reflektionsfase, for at både få den, kan vi sige, virkeligheden ind i en anvendte fase, få noget teori, noget fag ind i den forudgående forståfase, som man så itererer tilbage til, og at man får forankret, det vil sige, at vi kommer op på et vidensniveau og et forankringsniveau, et transferniveau, ved at sige, at der skal være noget refleksion efterfølgende. Og det er helt generelt over hele fagrækken, øh, både på STX og i de markantile og tekniske gymnasielle uddannelser, at man sådan set kan arbejde i de tre, øh, hvad hedder det, faser.
1: Jeg tror, det er Einstein, der engang har sagt noget med, at uh, hvis man kun havde en time til at redde verden, så brugte man de første 55 minutter på at prøve at forstå problemstillingen, og de sidste fem på at, at, at finde på en løsning. Og, og det virker, som om I begge to lægger så stor vægt på altså den der videnstilegning, så før man overhovedet går i gang med at, uh, at, at, at få idéer. Er, er det rigtigt?
3: Altså delvist, fordi det med, at tilegne sig viden kan også være at gå ud i felten. Altså gå ud og se at møde dem, der har problemet, tror man, og få bekræftet sit problem, eller få afkræftet sit problem. Så det er der er igen nogle iterationer, nogle små iterationer, hvor man prøver på at forstå sin problemstilling. For eksempel jeg har jeg et af de bedste eksempler faktisk fra HHX, hvor længe før corona, en af mine kolleger, der tog ud og så på øh, sygefravær i daginstitutioner med en HHX-klasse, og prøvede på at få hygiejnen til at blive bedre derude. Men de skulle jo besøge den her børnehave den her vuggestue mange gange for egentlig at forstå problemet. At det handlede i virkeligheden om, at børnene havde for travlt, at man kunne ud og lege igen. Det havde de ikke set ved første besøg. Og det jeg vil sige med det, det er, at forståelse af et felt kræver, at man går ind i det felt, går ud igen, reflekterer over det, går ind i det felt.
1: Er der en særlig innovationsdidaktik? Er der en særlig måde at gribe innovation an på?
2: Nej, altså der er, jo, der er mange, der er kommet med forskellige typer af bud, og Morten nævner jo for eksempel her sådan tre, tre faser, eller tre rum eller hvad pokker man nu skal kalde det, iterativt, man kan gå igennem. Og, og jeg vil gerne tilslutte mig, altså... Øhm, Altså, i starten, da man begyndte at arbejde med, med innovation og gymnasiet, der sprang man jo i høj grad, sådan som jeg så det, den her forståelsesfase over. Og, øhm, og det gjorde, at man fik sådan nogle substansløse, tomme, formelle rum, hvor man sådan troede, at man kunne bare at man ligesom brugte en bestemt innovativ metode, øhm, så, så kom der en masse godt ud af det, og det gjorde der ikke. Altså, øhm, så jeg vil jeg vil måske kalde det, jeg synes, at en er helt perfekt, men man kunne også kalde det et horisontudvidende rum eller noget. Og det kan jo både være, at man trækker på, på, øhm, på noget, der er i faget, som læreren kender i forvejen, og der er skrevet lærerbøger om, og det kan være, at man går i felten, altså det kan være en kombination af mange forskellige ting. Øhm, det, der måske er den store udfordring i forhold til, til innovation, det er, at, at det er jo så skal kombinere de her ting. Altså på den ene side, så er der jo nok brug for, hvis i hvert fald eleverne skal ligesom få nogle erfaringer med prøve at lave noget innovativt, noget meget eksperimenterende undervisning, hvor frihedsgraden er ret store, og hvor læreren skal give slip, fordi det er uforudsigeligt, om det hovedet vil lede frem til noget, og hvor, det, hvor, hvor eleverne også skal på en eller anden måde beskyttes fra, at det er ikke, det er ikke sådan, at, det er, at I nu for i dumper, fordi I ikke kommer frem til noget. Altså der skal jo løbes en risici her. Men samtidig skal det jo kombineres med det her forståelseshorisontudvidende og, og, og refleksionvurderingsfaserne, altså som er altså mere, øhm, måske nogle klassiske discipliner. Og, og det der er den store udfordring, det er simpelthen at få kombineret det på den, på den rette vis, så man ikke falder ned i, 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 at, i at, at man, man ligesom strammer til og slet ikke har noget eksperimenterende undervisning øh, og, og frihed, og hvor man prøver at skabe nogle nye måder at se og opleve og handle på eller man falder ned i den, i den anden grøft, okay. altså, hvor man kun har noget eksperimenterende og kreativt, men faktisk ikke har noget substans og, og faglig forankring.
3: Morten, er det noget, du kan genkende i din øh, praksis? Jamen Igen er jeg fuldstændig enig med Michael. Det, det som jeg tror, man som øh, praktiker, som øh, læringsdesigner ude i virkeligheden, skal forholde sig, det er, om man tager et problembaseret, som vi har talt om nu her, problembaseret udgangspunkt, altså et problem i virkeligheden, som nogen har konkret, eller om man tager et, mere det, man kalder det effektuation-perspektiv øh, på, på den her proces, hvor man siger, at vi skal tage udgangspunkt i de ressourcer, som vores virkelige elever, der sidder foran os, de kan komme med. Deres netværk, de genstande, de kan komme med osv. Eller om man, som ofte, man ofte gør på, øh, på de uddannelser, og siger, at der er en mulighed, en teknologisk mulighed, eller en mulighed i markedet. Og det valg, mener jeg, at læreren skal tage for eleverne og rammesætte. Og i hele tiden så er det jo ikke sådan, et innovativ didaktik. Efter min mind går ud på, at man sætter eleverne fuldstændig fri i deres læreproces. Det er faktisk en, en i allerhøjeste grad stiliseret læreproces med nogle ret specifikke øh, læringsmål eller succeskriterier, kunne man da kalde det. Så forstår jeg det rigtigt, hvis du siger, at der er tre uh, sådan
1: mulige udgangspunkter? Altså uh, enten uh, problemet, eller uh, mig selv, eller uh, et markedsbehov på en eller
3: anden måde? Jeg synes i hvert fald, det giver noget at tænke sådan, før man går i gang. Altså det, det med et problem kan også være det, man kalder et job to be done. Altså, at der er nogen, der har noget, der skal gøres. Så det behøver ikke at være en pain i traditionel forstændelse altså en smerte ude i virkeligheden. Men ellers er jeg enig i din fortolkninger.
0: Betyder det, du siger, at lærerne skal rammesætte det? Skal lærerne være særligt innovative?
3: Altså en faciliterende underviser, som for eksempel er med til at understøtte, at eleverne kan få de her eksterne kontakter at de kan overvinde de hindringer, de måske har. Det man kalder en skub-tilgang. at man skubber dem nærmest notcher lige så stille, kommer dem i møde inden for er zone for nærmest udvikling, synes jeg er meget givende. Og det er et stort lærearbejde, eller et stort arbejde for underviserne, når de skal designe sådan en proces, fordi den jo på en eller anden måde skal have en gennemskuelig, et gennemskueligt narrativ så eleverne også kan føle sig trygge i, at jeg er i en del af det her eksplorative, narrative og ved, at jeg er tryg ved, hvor jeg skal hen. Men det er mig, der bestemmer, kan vi sige, eventyret.
1: Og Michael, du har altså, fundet med som forsker i mange af projekter ude på skolerne. Er der noget, der er karakteristisk for ledelsens rolle i forbindelse med de her projekter, eller for styringen af dem? Er noget, altså, hvor det, altså, vores målgruppe er både lærere, men også i, i høj grad ledere. Hvad skal
2: de tænke på af få med for, at et projekt lykkes godt? Uha, det, det var et stort svært spørgsmål. Altså, det afhænger jo helt af, af, hvad for et niveau, eller altså, hvor omfra, omfangsrig altså det projekt, vi tænker, kan være. Altså, det kan jo være alt fra en enkelt lektion i dansk, hvor man altså, sidder og arbejder og altså, prøver kreativt at lave om på en tekst eller noget, til det stort projekt, der vedrører hele skolen altså, over lang tid eller noget. Så, så, så der må ledelsens rolle jo altså, være, være meget, meget forskellig. Det, man nok skal have, have, have sans for, øh, tror jeg, altså, hos ledelsen, hvis vi går op til det lidt større projekter, det er at få, altså, at, at få skabet sådan et, et slags engagement, hvor, hvor, hvor lærerne kan se sig selv med den faglighed, de nu har i projekterne, at de ikke føler eller oplever med rette, at de bliver spændt for en eller anden vogn, hvor de tænker, jamen okay, så gør jeg det, men jeg kan slet ikke se, hvordan jeg med mit fag kan bidrage til det her.
3: Ja, så tid og tillid. Tid, tid synes jeg, bliver nok i virkeligheden den kritiske ressource ofte, og den som ledelserne har sværest ved at kan vi sige allokere til, til processer, som ikke er direkte kan man sige, pensum eller eksamensrelaterede, og som måske kan gå galt. Ikke? Så den, den tid, og den skal selvfølgelig så graneres med, med tillid øh, til, at, at det skal nok blive noget, om ikke andet så dannende, i den allerbedste betydning.
0: Hvis nu, at man øh, skal gå fra de enkelte skoleprojekter, hvor man har et eller andet øh, innovationsprojekt foran sig, som I, I lige har refereret til, og så tage det næste skridt at tænke det ind i en skolekultur med de bred, med innovativ. Man har en skolekultur, der, der løfter innovative kompetencer. Kan man det?
2: Det kræver jo altså, en slags kulturrevolution. Hele den måde, vi jo også har bygget lovgivende op omkring det, selvom der nu fra siden 2005 jo har været et krav om, at man skal være innovativ og kreativ, og sådan noget, så er, er det hele bygget op om at lægge op til en kultur, der går meget på, at man skal tilegne sig en meget stor kanonkugle, øhm, og, og så kan man muligvis blive innovativ senere i sit liv, men det, det ikke sådan i gymnasiet. Ligesom er undervisningen er måske tænkt ganske vist som der foregår meget inkrementel innovation, men er heller ikke tænkt som, som at, at der ligesom er rammer for at, at vi skal hele tiden sådan hvad skal vi sige, udvikle nogle nye spændende og anderledes undervisningsformer. men, men, men altså på en anden side vil jeg sige, at det er jo ikke sådan, at det er helt fuldstændig forhindret, og, det, og det, man gør det nogen steder osv. De, de, de klasser og skoler, jeg har set, hvor man gør det mest der har den der kultur, der betyder det faktisk mere, se med mine øjne, for at eleverne faktisk på en eller anden måde også kommer til at tænke og agere innovativt, end at man har nogle helt præcise projekter, der hedder, nu skal vi lære at blive innovativ.
0: at tage en genstand med hver, som illustrerer, hvad innovation kan for jer. Hvad har I taget med? Jeg herned i posen og tager en bæredygtig plante med. Prøv at forklare lytterne, <laughs> hvad det er.
3: Jamen, det er... Jeg, jeg kender ikke engang, hvad plantens navn er, men pointen her er sådan set, at jeg bad mine egne elever om at svare på det spørgsmål, du lige har stillet mig, nemlig, hvad de vil tage med, hvis de skulle eksemplificere innovation. Og der var der en af eleverne, der tog planten her med.
0: Og jeg kan sige, at det er en lille sukulent, øh, vi har foran os i en øh, bæredygtig øh, papirpose. Jeg synes, der var tre
3: gode ting ved at lige præcis planten her. For det første så gav det mig i den konkrete sammenhæng en rigtig god indlevelse i, hvem eleven var, altså hvilke ressourcer vedkommende havde derhjemme, hvordan hans øh, liv var med de her. Han gik så meget op i de her planter her. Så planten var en ressource. Planter kan også være et problem, sådan nogle som dem her, de kan blive, øh, hvad hedder det, solgt. Der er en masse affald, der er noget plastik, der er en proces, de skal, de skal igennem for overhovedet at overhovedet komme ud i butikkerne. Der kan være noget problem der, og så kan de øh, være en mulighed. Der er jo rigtig meget af det medicin, vi laver og mange af de ressourcer, vi har. Alt det tøj, vi har på, er lavet af planter. Så det, at noget både kan ses som en ressource, som et problem, og i høj grad også som
2: et helt, øh, helt kalkade af muligheder, det synes jeg, planten øh, eksemplificeret.
0: Michael? Hvad har du taget med?
2: Jeg har taget noget med, og jeg tænker, der måske ikke for nogen virker besynderligt. Men jeg tager en bog med. Øh, altså først og fremmest fordi, at bogen jo historisk set er en gigantisk innovation. Altså der har skabt en hel bogverden. Og så har jeg taget en specifik bog med, nemlig Platons Symposion. Og, og det kan måske igen synes mærkeligt, at Platon tog et halvt år siden. Men, men det han gjorde, det var jo, at han tog et, øh, en social praksis nemlig et drikkegilder og gjorde det til en helt anden type praksis, sådan så vi jo helt siden har haft altså, utallige symposier på verdensplan, alle mulige steder, også i undervisning, vi kalder det så typisk altså, efter latin, altså symposium, symposier, men, men hvor man udveksler øhm, fremlæggelser af, af, hvad man nu måtte tænke bedst muligt om en sag. Hos Platon handler det om kærlighed, og hvad, hvad en af grunde er til at leve. Ligesom han jo opfandt akademiet, ikke? Altså, en ekstremt transformativ kraft, der har skabt den akademiske verden. Altså, for mig at se, er det jo, altså, ligesom, hvad skal vi sige, arkebilledet på, på god innovation. Altså, en, der virkelig en, der bare er bare kendt for at have tænkt og grublet og grublet, ja. men som jeg altså, også laver sociale praksiser om, øh, der kan have transformative effekter, både positive og negative, men, men forhåbentlig noget, der ligesom skaber en bedre verden på lang sigt.
1: Og det er også en fantastisk bog, i øvrigt. <laughs> Så jeg
0: Podcast tak til vores gæster, Michael Paulsen og Morten Winter-Bylov. Du har lyttet til serien Gymnasielød med de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Susanne Blevede Danielsen. Vores producent hedder Dorte Palle. Hvis du vil høre mere, så ligger både første og anden sæson på hjemmesiden Emu og kan også findes der, hvor du plejer at hente dine podcast ved at bruge søgerådet Gymnasielød.
3: og lytte til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på Emo.dk.